0: Je suis sur un bateau qui prend l'eau et chaque semaine, votre visite me permet d'écoper et d'éviter de couler.
1: Quand j'ai reçu plusieurs cartes postales, l'attitude des surveillants a changé car ils ont dit, vous avez des amis de partout. En
0: deux ans de prison, vous êtes la seule personne à m'avoir appelé par mon nom.
1: Dès le mardi soir, je me réjouis car le lendemain, vous venez me voir. Vous êtes le seul repère de ma semaine. Votre
0: démarche apaise rancœur et amertume de notre condition.
1: Merci à vous bénévoles, œuvrant dans l'ombre pour atténuer la pesanteur de notre sanction.
0: En dix ans de détention, je ne me suis pas suicidé car j'attendais votre lettre hebdomadaire et je voulais pouvoir vous répondre. J'ai changé parce que vous m'avez fait confiance. Vous
1: venez me voir gratuitement, c'est signe que je compte pour vous.
0: Quand j'ai dit à mes parents que vous veniez me voir toutes les semaines, ils étaient tout contents pour moi.
1: En recevant votre carte postale...
0: C'est un peu de soleil qui est entré dans ma cellule. J'ai affiché votre carte sur le mur de ma cellule.
2: À côté de la photo de mes enfants. Quand la prison est terminée, c'est terminé, on n'en parle plus. On, on, on recommence autre chose ailleurs et on, on oublie complètement cette période-là.
3: Égalité. Terminus, jamais.
1: C'est la chronique des repérés. Ici, un miel. Alors là, on va rencontrer Monsieur Jean-Yves Henry euh, qu'on avait croisé une première fois à l'occasion d'un repère en octobre 2009 euh, sur les prisons qui est visiteur de, de prison et euh, on, va, euh, on va lui poser un tas de questions sur euh, comment ça se passe derrière les murs et euh, le, le, le fonctionnement, l'organisation, euh, puis euh, le, le rôle du, du visiteur du, de prison et comment on le devient. Alors, on a rendez-vous à 14h au Palacium, qui se trouve euh, sur la place de l'ancien tribunal et juste à côté de la maison d'arrêt. Il doit être 14h moins 1. Voilà, je les vois assis à une table.
2: Alors, qu'est-ce que vous prenez bon, Un café Oui. Tous les samedis depuis 12 ans. Ça fait de tout ans que je suis visiteur de prison. J'étais euh, fonctionnaire en temps, le, quand j'étais en activité. Puis, euh, bon, euh, je me suis fâché avec les syndicats que je représentais à l'époque. Donc, un jour, j'ai tout plaqué. Et euh, bah, vous savez ce qui arrive toujours dans les grandes euh, sociétés comme ça, c'est qu'il y a un jour, quelqu'un qui part euh, en, en, en retraite. quoi. Et on lui pose la question, bah, qu'est-ce que tu vas faire maintenant Et il dit, je vais devenir visiteur de prison. Ça m'a fait tilt. C'est pas si bête que ça. Les visiteurs de prison, ça me plairait pas mal. Mais si vous voulez, je peux vous le dire par rapport à tous les autres visiteurs de prison que je rencontre, c'est pas une décision qu'on prend comme ça un beau matin. C'est un truc qui est réfléchi pendant de nombreuses années, pour plusieurs mois ou des trucs comme ça. Et puis un jour, ben, j'ai sauté le pas, j'ai écrit à l'administration pénitentiaire qui m'a proposé de rencontrer visiteurs, un autre visiteur de prison je suis allé chez lui. On a passé une après-midi ensemble à discuter, à parler, etc. Puis je me suis dit, bah oui, au fond, c'est à peu près ce que j'attendais, ce que je que, je, que ce team à, à mes idées. Et euh, j'ai fait les démarches. Alors, vous avez euh, la première... La, bon, vous écrivez à l'administration pénitentiaire une note de motivation il y a, pendant que vous êtes euh, bah, pendant, euh, en principe si au bout de trois mois vous devez avoir une réponse oui ou non, vous allez être agréé ou pas selon le cas parce qu'il faut savoir qu'il y a un nombre de visiteurs qui sont limités dans, dans chaque établissement il y a pour un visiteur pour 20 détenus en moyenne, c'est un, une moyenne à peu près c'est selon les demandes parce que ce sont les personnes détenues qui demandent à rencontrer des visiteurs de prison et non pas l'inverse donc euh, vous avez une lettre qui vous vient de l'administration pénitentiaire qui vous dit bah, écoutez, oui, on va examiner votre cas. Pendant ce temps-là, il y a une enquête de gendarmerie ou de police pour déterminer si vous avez un casier judiciaire vierge. Ça me paraît évident. Et puis, vous êtes reçu par l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire les services du SPIP, service de probation et d'insertion pénitentiaire. Et puis, ils font un petit rapport et vous recevez une première carte d'agrément de, euh, de six mois qui vous permet en fait quelque sorte si vous voulez de tester en quelque sorte si ça correspond à ce que vous souhaitez hein, et si ça marche bien avec les personnes détenues parce que bah, au bout de six mois vous pouvez dire bah, écoutez non bah, j'ai fait, fait l'expérience ça ne m'intéresse pas j'arrête là hein? bon. ce qui n'a pas été mon cas puisque j'ai rencontré des gars assez sympathiques le premier samedi et puis je me suis dit bon ben bah, je suis venu là bah, je, vais, je vais recommencer quoi promis promis de venir et puis finalement bon euh, j'y vais tous, tous les samedis depuis 12 ans J'habitais à l'époque tout près du centre de détention. J'étais presque voisin, pas près de bus hein, puisque j'habitais à Orvaux. Donc. Et puis, euh, bah, j'aime bien discuter, j'aime bien parler, j'aime bien échanger avec les gens. Euh, je me suis dit, je vais essayer. Si ça marche pas, bah, j'arrêterai. Si ça, ça marche, hein, je continuerai. Et puis, c'est comme ça que ça s'est parti. parti quoi. Et
1: alors, que, au bout de 12 ans, pourquoi vous continuez à le faire
2: J'espère, j'espère. Je sais pas si c'est vrai. J'espère apporter quand même quelque chose aux gens. J'ai eu des remerciements. Moi, J'ai eu un, un gars qui est parti à Brest, il m'a écrit, j'ai compris que c'était une lettre d'adieu, hein, parce que il, de la manière dont il s'exprimait, etc. Mais il me remerciait chaudement des, des années qu'il avait passées avec moi en détention, etc. Bon, je me suis dit, j'ai peut-être fait quelque chose de bien, pour ce type-là. Comme il y en avait un autre, parce que ça c'était un peu plus amusant aussi. Euh, c'était un agitant, tant qu'il n'avait jamais été à l'école. Donc il savait ni lire ni, lire, ni écrire. Et alors, euh, il ne travaillait pas en prison. Alors, euh, quand je le voyais le samedi matin, je lui disais, « Ben là, qu'est-ce que tu as fait cette semaine ?»« Rien. » ben je lui disais, « Avec ça, on va, dire, on va aller tout loin pour faire une conversation avec ça. Hein. » au bout d'un certain temps, je l'ai un peu cuisiné, puis je lui ai dit, ben, « Mais si j'ai bien compris, tu sais ni lire ni écrire. »« Ben non, pas, pas, pas beaucoup. Hein. J'ai été quelques années à l'école, mais pas beaucoup. » Alors, ce que j'ai fait, c'est interdit, mais ça je l'ai fait quand même. J'ai amené un petit bouquin de sélection, vous savez, ça, ça, ça se glisse dans les poches de veste assez facilement. C'est des petits bouquins, vous savez, mensuels là. Et puis, ben, on passait notre temps à lire. Je faisais lire. Alors, il lisait mot par mot avec euh, hein, etc. Et quand il est parti, quand il était libéré, il était très fier de me dire qu'il lisait La petite maison dans la prairie. Parce qu'il voyait ça à la télévision à l'époque. La première rencontre, bah, je fais toujours comme ça, si vous voulez. Euh, D'abord parce que je, je ne connais pas la personne que je vais rencontrer. Donc euh, j'ai sur un carton qui est grand comme ça, qui est à mon nom, il y a une petite fiche qui vient se placer de couleur bleue avec le nom d'une du, un, personne détenue, son numéro d'écrou, le, le nom du service pénitentiaire qui le suit, la personne qui le suit, et puis le bâtiment. Bon. Donc on donne le carton au, au surveillant de parloir qui est là et il appelle la personne en question. Alors ce que je fais généralement lorsqu'on rentre tous les deux dans le parloir, bah, je commence par me présenter, dire qui je suis, ce que j'ai fait, etc. Et puis euh, bah, quand j'estime avoir donné suffisamment d'informations sur mon, ce que je suis personnellement, sans rentrer dans trop dans les détails, euh, je lui dis bah, « et vous ?». Donc il est bien obligé un peu de s'exprimer lui aussi, et puis bah, après on improvise, hein. et après on essaye de, 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 de voir et de, de discuter avec les gens.
1: Mais pour que, pour que je comprenne bien, euh, vous revoyez euh, quand même les mêmes personnes, vous suivez. toutes les euh...
2: semaines, jusqu'à leur libération. Okay. Là, je viens d'en prendre un, euh, il va être libéré en 2018. J'ai le temps euh, d'apprendre. Alors, c'est un lituanien, il parle trois mots de français et quatre de russe. C'est pas évident du tout à comprendre. Quand je l'ai pendant trois quarts d'heure. Euh, je suis fatigué parce que j'essaye de ne pas trop le faire répéter trop souvent les phrases pour essayer de comprendre ce qu'il me dit mais je crois qu'en qu 2018 je connaîtrais le russe hein. euh, moi j'interviens uniquement au, en, en centre de détention alors s'il faut savoir qu'en maison d'arrêt euh, par exemple je vais prendre le, le cas sur Nantes, on est 40 visiteurs il y en a 4 à la maison d'arrêt, 36 autres au centre de détention pour la simple et unique raison c'est que les gens qui sont en maison d'arrêt sont là pour un temps très court Quelques mois, quelques semaines, voire 24 heures ou 72 heures. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir un visiteur de prison pour ces gens-là. Donc il y a très très peu de demandes en, en maison d'arrêt. Par contre, en centre de détention, vous avez des gens qui sont condamnés à plusieurs années de prison, 7, 8, 10, 15 ans, des choses comme ça des fois. Bon, euh, les, Très très longue peine, c'est en maison centrale. Alors la maison centrale, c'est euh, à l'île de Ré. Hein euh, mais bon moi ce que je rencontre ce sont des gens, des gens qui sont donc en centre de détention qui sont condamnés à 6 ou 7 ans que, si vous voulez les visiteurs de prison sont là pour écouter les gens on est là pour écouter c'est un peu un rôle particulier euh, parce qu'on n'est pas thérapeute mais on exerce une fonction de thérapeute en quelque sorte vis-à-vis -vis de ces gens là donc on parle, on parle de tout, on parle de rien. Moi je me souviens une fois avec un détenu, euh, il avait vu la veille une émission de télévision sur Edith Piaf. On a passé notre parloir à chanter des chantons d'Edith Piaf. C'était amusant. Et, et je suis sûr que, alors moi ce qui me concerne et lui c'était pareil ni l'un ni l'autre, nous n'étions en prison pendant cette heure de paroisse. On était comme deux, deux, deux amis à la, à la terrasse d'un café ou des trucs comme ça, euh, à, à chercher des chansons, à chercher des airs de... Des fois on pleure, des fois on chante, des fois on rit, des fois ça, ça, ça dépend des fois. On rencontre des gens très très différents les uns des autres. Alors, c'est une des caractéristiques, c'est qu'on ne choisit jamais, bien entendu, les détenus, et qu'on ne fait aucune ségrégation vis-à-vis -vis des condamnations. On n'est pas là pour les juger, les gens. On n'est pas là pour les juger. Donc, j'ai eu à la fois des pédophiles, des meurtriers, euh, des, des trafiquants de drogue, j'ai eu je crois à peu près de tout, en 12 ans j'ai vu à peu près toutes sortes de catégories de, de, de gens. Et
1: qu'est-ce que vous avez au préalable euh, sur cette fiche bleue dont vous nous parliez Rien,
2: rien, le nom simplement, le nom, le numéro du bâtiment, le numéro de la cellule etc, mais je ne connais absolument pas le, les gens. <rire> On ne se peut jamais se mettre à la place d'une personne détenue. J'ai eu le malheur de dire ça un jour à un détenu. Il m'a dit « tu peux pas te mettre, tu peux imaginer, tu peux pas te mettre à la place. C'est pas possible. » Être condamné, par exemple, être dans une salle et puis être condamné à 20 ans. Imaginez que là, aujourd'hui, à un moment où on parle, vous tombe sur la tête 20 ans de condamnation de prison, que vous n'allez pas sortir de cet établissement pendant 20 ans. Pas de Noël, pas de premier pas de pas d'anniversaire, rien. Que vous verrez vos enfants, vos petits-enfants, etc. Euh, que par des, des, des moments de parloir, d'une heure, d'une heure, un quart, c'est tout. C'est pas possible de se mettre dans la peau de, de, de ces gens-là.
0: You see, I come from Mississippi. I was young and running wild. Une des
2: questions qu'on ne pose jamais, c'est pourquoi tu es là. Ça, c'est une chose qu'on ne fera jamais parce que on pas... les juges qui ont, eux, des rapports de police, de gendarmerie, de psychiatres, etc., peuvent même se tromper. Nous, qu'est-ce qu'on a comme information Ce que veut bien nous dire la personne détenue. Et bien entendu, c'est toujours euh, édulcoré, en quelque sorte. La responsabilité est minimisée dans l'affaire. Donc on ne peut pas se permettre de juger. Par contre, ce qui nous arrive souvent, enfin, ce qu'on fait fréquemment, c'est qu'on essaye de. Et un jour ou l'autre, ils nous disent pour quel motif ils sont là. Et tu sais, hein, bon, je ne te l'ai pas dit, mais enfin, je suis là pour ça. Tous, vous m'entendez, tous ceux que j'ai eus ont une vie euh, d'adolescent, si vous voulez, en quelque sorte déplora, déplorable. Et, et, et on finit par, euh, par avoir pitié de ces gens-là. Alors je vais vous en raconter une, parce que autrement je, je serai là ce soir jusqu'à 18h. Euh, ben, C'est le deuxième d'ailleurs que j'ai rencontré, qui, qui, qui était comme ça. Euh, il, était, euh, il avait des parents, et puis avec euh, trois frères et une sœur. Euh, son père a commencé par violer sa sœur. Comme... Euh, sa mère n'a pas, pas réagi elle s'est mise dans la boisson et quand il ne violait pas la soeur il violait le chien sa mère s'est mise dans la boisson à 6 ans il faisait le tour quand il rentrait de l'école le soir vous imaginez un petit gamin de 6 ans quand même hein, c'est pas vieux il faisait le tour des placards de la maison pour ramasser les bouteilles de vin et les, les jeter dans le puits dans le fond du jardin un jour, il en a eu ras-le-bol. Il devait avoir 7, 8, 9 ans, quelque chose comme ça. Il en a eu ras-le-bol. Il était voir les parents d'un petit copain qui était avec lui à l'école. Puis il s'est entendu avec les familles en disant « Est-ce que vous ne pourriez pas m'emmener pendant les vacances parce que j'en ai marre de la maison ?»« Tes parents sont d'accord ?»« Oui, oui, oui. » Et euh, ben, Le Vla parti avec la, le, 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 la famille du petit copain. Il est parti au fin juin, à la sortie d'école. Il est revenu le 1er septembre. Ses parents ne se sont jamais inquiétés d'où est-ce qu'il était parti. Quand son père, père l'a vu revenir le, le, le matin, il lui a dit « Tiens, t'es de retour ?» À 16-17 ans, il a quitté la maison. Il est allé à Paris où il a trouvé un garagiste qui l'a pris comme arpette. Bon, pour nettoyer le, 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 le garage. « et puis, euh, il lui a dit, écoute, hein, au-dessus du garage, il y a une chambre, si tu veux, tu lâches là-haut, moi, je ne veux pas savoir, hein, tu te brouille, tu fais ce que tu veux. Il y a une chambre, tu fais ce que tu veux. Bon, ben, le VLA, il avait un peu d'argent, il y a un peu d'argent, il, il avait un logement impeccable. Le samedi et le dimanche, ben, comme tous les gamins, il sortait. Il allait au, au café d'en face faire un flipper avec une bière. Jusque-là, rien de mal. Ben oui, mais c'était dans une banlieue mal fréquentée, il s'est fait raqueter plusieurs fois, son blouson, ses chaussures, je ne sais pas quoi, etc. Un jour, il en a eu ras-le-bol, et après s'être fait raqueter, il est monté dans sa chambre, il avait un revolver, il est redescendu, il est tué trois gars. Alors, ce type-là, pour, pour finir quand même bien l'histoire, ce type-là est sorti de détention... Euh, je l'ai accompagné pendant un certain temps. Il est allé vivre chez sa sœur, celle qui avait été violée pendant toute son adolescence. Et euh, il me téléphonait de temps en temps en me disant, tu sais Henri, hein, j'ai pas de boulot, hein, j'ai pas de boulot, etc. Puis un jour, il me téléphone en disant, ça y est, j'ai trouvé un boulot parce qu'il avait appris le métier d'électricien en détention. J'ai trouvé un, le métier d'un gars qui, qui me prend et, et ça marche. Bon, ben, j'ai dit c'est bien. Trois ou quatre mois après, il me téléphone en disant, j'ai un souci. alors Je dis quoi Qu'est-ce qui t'arrive bah, Il me dit voilà. Le patron chez qui je suis va partir en retraite. Il voudrait que je reprenne sa société. Et puis, euh, ouais, six mois à peu près après, il m'a retéléphoné en disant « Tu sais, Henri, hein, je suis devenu PDG. Hein. » Bon, depuis, je sais qu'il est marié, qu'il a une petite fille. Il y a un avant, un pendant et un après la prison. Et généralement, cette période de la détention, ils essayent d'oublier, hein.
3: Let's go. Of this rap skit, styles I mastered. Many brothers snatched it up and tried to match it, but I'm still number one. Everyday real, speak what I want. I don't care what y'all feel, cause I'm my own master. My pop told me, be your own boss, keep integrity at every course And his home was Natchez. Mississippi did it like Miles and Dizzy. Now we getting busy, bridging the gap from the blues to jazz to rap. The history of music on this track. Born in the game, discovered my father's music like French searching through boxes of. En
1: fait, on vous a rencontré lors d'un repère euh, l'année dernière et je me souviens que... Vous et d'autres intervenants racontiez comme le, les, les détenus, à leur sortie, sont démunis et ont du mal à, à, à se remettre en contact avec des réalités qui, nous, nous semblent toutes bêtes.
2: Alors, effectivement, si vous voulez, par exemple, ça fait, ça fait trois ans à peu près qu'il a été libéré, ce type-là. Quand il est sorti, il n'avait jamais vu ce que c'était que des euros. Quand il est rentré en prison, c'était le franc Donc quand je lui, donné, je, pas, je lui ai donné 10 euros pour qu'il allait chercher un, un paquet de tabac, et ben, il m'a regardé toutes les pièces et puis tous les billets qu'il rendait parce que ben, pour lui, c'était comme des dollars américains. Alors ils ont aussi une autre difficulté. La dernière fois aussi, j'en avais un qui est comme ça. Mais alors lui, bon, il est un peu pénible. Euh, il est un peu, un peu déphasé, un peu psych psychologiquement, il n'est pas bien et euh, c'est pareil, il voulait acheter un paquet de tabac donc je garde ma voiture Puis je lui dis tiens, il y a un bureau de tabac juste en face j'ai cru qu'il allait jamais traverser la rue dès qu'il voyait une voiture, mais au loin où on aurait eu le temps de traverser trop quatre fois hein, il n'appréciait plus la distance à laquelle roulait le véhicule il avait toujours peur d'être écrasé par la voiture quand vous n'avez plus à, eu à traverser une rue pendant, pendant 17 ou 18 ans quand, moi c'est aussi un truc que je fais quand quand, quand, en fin, quand c'est des gens qui arrivent en fin de peine, c'est de leur dire « Bon, tu sais, euh, une boule de pain, c'est 90 centimes. Un litre d'essence, c'est 1,35 euh, €.» Je leur donne des prix de façon à ce qu'ils s'imaginent. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me dire le prix de la baguette de pain il y a 7 ans ça, ça, ça déface complètement ah, Attendez. Je suis sur un bateau qui prend l'eau et chaque semaine, votre visite me permet d'écoper et d'éviter de couler. Dès le mardi soir, je me réjouis car le lendemain, vous venez me voir. Vous êtes le seul repère de ma semaine. En deux ans de prison, vous êtes la seule personne à m'avoir appelé par mon nom. J'ai changé parce que vous m'avez fait confiance. J'en aurais comme ça des, des, des dizaines de, 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 de témoignages. Euh, quand vous êtes en détention avec qui voulez-vous parler Le co-détenu Oui, peut-être. Il y a, a peut-être des gens avec qui vous avez un certain attachement, etc. Euh, vous avez peut-être une certaine intimité, mais bon, tout le monde a fait l'expérience de gens avec qui on a fait confiance. On leur a confié des, des choses confidentielles en quelque sorte. Et puis finalement, ils vous trahissent. Et un en prison, euh, dix minutes après, toute la prison est au courant de ce que vous vouliez que les autres connaissent. Le surveillant oui, il a bien le temps de, peu un peu de discuter avec vous, mais un petit quart d'heure, 20 minute, grand maximum, pour voir des problèmes de, de, de compagnonnage ou de voisinage ou des trucs comme ça. Mais il n'a pas le temps de rester à discuter avec vous. L'avocat le... Il ne faut pas compter sur lui. Ce sont la plupart du temps des avocats commis d'office qui viennent une demi-heure, trois quarts d'heure avant la, le jugement et puis qui hop, disparaissent après. La famille Oui, la famille, on peut discuter avec eux. Mais... Bien souvent, ce sont des... les gens qui sont là sont condamnés suite à des faits alcooliques ou de drogue. Et euh, comment voulez-vous qu'un homme se plaigne des conditions dans lesquelles il vit à sa femme alors que sa femme subit les conséquences de son enfermement Parce que lui, il est en prison, c'est certain. Mais madame, elle est toute seule dehors avec les enfants, les... tous les ennuis, tous les problèmes. C'est elle qui a tout à gérer. Quand je rentre le samedi matin, il y a des enfants qui viennent voir leur, leur papa là, hein. Alors, qui se ramènent avec des dessins, vous voyez, des petits soleils des. Hein. J'imagine la situation. Papa, quand est-ce que tu rentres à la maison Quand on a six ans, Six ans pour vous, c'est toute une existence, 6 ans. Et quand le père doit dire j'en ai pour six ans, hein? donc avec qui voulez-vous parler quand vous êtes en détention Il n'y a que les visiteurs de prison. On est ils sont sûrs qu'on garde le secret des entretiens hein, et on n'a aucune influence sur la condamnation ou la durée de la peine etc ils savent qu'on est des bénévoles on n'est pas quand même sans rencontrer quelqu'un tous les samedis sans avoir un lien d'amitié, hein, on va dire ça comme ça d'amitié avec, avec ces gens là hein. on finit par être des confidents effectivement, parce que si vous voulez ça fait partie aussi de notre charte on est tenu au secret de nos entretiens le directeur de la prison peut venir me voir, me demander si, si je pense de un tel ou un tel, je ne dirai pas.
4: C'est une nuit conventionnelle. Un chien boit une chouette ulule Les prisonniers dans leurs cellules Rêvent de creuser un tunnel Mais avec une petite cuillère Il faudrait être un peu naïf La prison n'est pas un gruyère Si au moins j'avais un canif Je vous fais porter une brioche Fourrée avec une pioche 10 mètres de corne environ dans la dinde au marron Si vous goûtez la mortadelle N'avalez pas la pelle Ce n'est pas tout cas j'ajoute Une lime dans le pâté en croûte Et dans le petit pot de beurre Une pince monseigneur. seigneur Dans la purée pas de grumeaux Seulement le chalumeau Dix mètres de corde environ Dans la dinde marron un vilbrequin dans le ragoût, ça lui donnera du goût. Et le poil dans la choucroute, moi ouais, franchement ça me dégoûte. Il est avant que le jour se lève, si vous trouvez la paix.
2: Les conditions de détention sont infectes. Infectes dans le sens, si vous voulez, que par exemple, alors on va y passer devant tout à l'heure. Euh, la prison qui est là alors je, je suis plus sûr si c'est 128 ou 129 cellules mais enfin je sais qu'il y en a une qui est fermée parce que le directeur a jugé qu'elle était dangereuse, le plafond menaçant s'est tombé sur ce, les, les habitants d'en dessous donc ils sont euh, alors mettons qu'ils sont 128 euh, cellules et, et ils sont 450 donc 450 dans, dans 128 cellules Accord. 3 à 3, 3, 3, 4 3 4 pas, pas, par cellule chaque cellule fait 9 mètres carrés donc dans 9 mètres carrés il faut mettre 4 lits 4 à moi une table 4 chaises un lavabo des WC ben, vous ne bougez plus c'est tout simple alors on va imaginer quelque chose assez, assez courant malheureusement euh, vous êtes condamné à 8 jours de prison ferme — Bon. Donc vous arrivez... Euh, ouais, bah vous négociez avec euh, quand même le juge à le, le, la période dans laquelle vous allez faire votre, votre temps de détention. Et vous arrivez un lundi matin avec votre petite valise, avec à l'intérieur euh, de l'autre colonne, un livre que vous n'avez jamais eu le temps de lire, un livre broché que vous n'avez jamais eu le temps de lire en disant ben, « je vais peut-être, pendant huit jours, je vais peut-être avoir le temps de lire ». Une bombe à pour les hommes, enfin bref, tout un tas de choses et des produits d'hygiène, etc. Tout ça c'est interdit. L'eau de colonne, parce que vous pouvez vous sousouler avec. La bombe à raser, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, donc on l'interdit. Le poste de radio, c'est pareil, il faudrait le démonter pour savoir s'il n'y a pas de la drogue à l'intérieur, donc on l'arrête. Et puis, le livre broché, bah, c'est pareil, dans l'épaisseur de la machine, on aurait pu mettre de la drogue, donc on vous confisque tout ça. Une fois que vous êtes, euh, qu'on a fait le tri de vos affaires, il y en a une partie qui part à la fouille il y a une partie qui reste avec vous, dans un sac poubelle, parce que vous n'avez pas le droit à votre valise, bien entendu. À ce moment-là, on vous fait déshabiller entièrement nu. Et puis, une fois que vous êtes entièrement nu, on vous fait tousser et on regarde dans votre anus si vous n'avez pas caché de la drogue. Après, on vous fait habiller. Et on vous fait passer dans une pièce dans laquelle vous allez prendre un matelas, euh, des couvertures, euh, d un drap, une paire de draps, etc. Et on vous emmène dans une cellule où il y a déjà trois gars. Le premier, c'est un toxicomane. Donc pour l'instant, il n'a pas beaucoup de drogue, il n'en a pas beaucoup, pas, 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 pas du tout. Et donc on lui donne de, un médicament de substitution qui s'appelle la méthadone. Mais bon, un regard un peu plus appuyé, une réflexion, etc., c'est tout de suite à bagarre. Vous avez le deuxième, lui, euh, il râle parce qu'il n'a pas vu son avocat depuis un, déjà un certain temps, il va être bientôt passé en jugement, etc. Et euh, ça l'énerve tellement qu'il fume cigarette sur cigarette. Et vous, vous ne supportez pas le tabac. Le troisième, eh ben, lui, il vient d'être condamné. Il va partir en centre de détention d'ici deux ou trois jours, quelque chose comme ça. Mais il vient de savoir qu'il vient d'être condamné à sept ans de prison et sa femme vient de lui envoyer un petit courrier en lui disant qu'il demandait le divorce donc il ne voit plus ni sa femme ni ses enfants et ça lui monte tellement à la tête qu'il regarde la télévision jusqu'à 3h du matin et vous, vous vouliez dormir hein. voilà les conditions dans lesquelles on vit à la maison d'arrêt, là, ici, tout près dans les centres de détention c'est un peu mieux, dans, si, si vous voulez dans les maisons d'arrêt, le directeur est tenu de prendre tous ceux que la, 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 la justice lui présente, il ne peut pas dire c'est complet, j'en veux plus, c'est fini j en, j en, il est tenu de prendre tous ceux que la justice lui envoie dans les centres de détention il fait un peu le tri, hein, euh, dans le sens que, euh, bon, il peut demander au directeur euh, interrégional, par exemple, de dire, bah, écoutez, euh, moi, je suis, pli je suis complet, vous pouvez peut-être en envoyer un à Angers ou deux à Rennes ou des trucs comme ça. Donc, il y a un numerus clausus ce qui est assez respecté, en gros. Hein. Donc, en moyenne, enfin, il faut attendre quelques fois. Alors, vous avez le quartier arrivant. Quand vous arrivez au centre de détention, vous avez le quartier arrivant. Pour vous, là, vous êtes plusieurs dans les mêmes cellules, pareil. Bon. Et puis après, bah, vous pouvez obtenir, mais pas tout de suite, pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps, vous pouvez obtenir une, une cellule individuelle. Donc euh, là, c'est quand même un, un peu mieux, un peu plus acceptable. Alors, je reviens sur les maisons d'arrêt. Sur les maisons d'arrêt, il y a très, le, le règlement est très strict. Les portes sont fermées toute la journée si vous voulez aller à la bibliothèque il faut demander l'autorisation au surveillant si vous voulez aller faire la promenade c'est pareil en centre de détention les portes sont ouvertes le matin de 7h à 17h 17 le soir donc vous n'avez pas le droit de changer d'étage mais vous pouvez aller voir un copain qui se trouve dans la cellule d'à côté ou des trucs comme ça vous pouvez aller prendre un café vous pouvez aller discuter avec Pierre-Paul ou Jacques etc., selon les affinités en maison d'arrêt Très peu d'activités. Très très peu d'activités d'abord parce qu'il y a un turnover de, de, de personnes qui partent, qui viennent, qui rentrent, qui sortent, etc. Considérable. En centre de détention, il y a des activités, soit culturelles ou artistiques, et il y a des ateliers où vous pouvez travailler. Alors, problème du travail. L'administration signe un contrat, par exemple, avec L'Oréal, pour faire de la mise euh, du conditionnement, etc. Mais l'Oréal ne connaît pas les personnes qui sont sous placées sous sa responsabilité et qui font le travail. Elle les ignore. Donc, ces gens-là n'ont pas véritablement de contrat de travail. Ils ne savent pas ce que c'est que le chômage. Ils ne savent pas ce que c'est que les périodes de, de congés payés. Quand il n'y a, a plus de travail, il n'y a plus de travail. Point. Et ils ne sont plus payés. Et ce sont des activités, alors je vais dire, pour les occuper. Parce que en gros, alors il faut savoir que l'argent qu'il gagne quand il travaille comme ça dans des pour L'Oréal ou pour d'autres activités, euh, c'est divisé en trois parties la partie cantine. La partie euh, libère, euh, pécule libératoire et puis, euh, dites-moi donc, paiement des, des victimes. Oui, indemnisation des, des parties civiles, voilà, c'est chercher le terme. Parties civiles, donc la somme est divisée en trois et en gros, en gros, quand il leur reste 200, 250, de, de 300 euros par mois, c'est bien, c'est pas mal. Le pécule cantine, ils en font l'usage qu'ils en veulent. Mais il faut savoir aussi qu'en prison, vous pourriez vous allez certainement être surpris, mais tout se paye, tout s'achète en prison. Vous voulez la télévision, bah ben faut la louer. Vous voulez le frigo, bah ben faut le louer. Tout qu'est ce qu'ils qu ont sans argent? Rien.
1: Rien la nourriture, par exemple. Ah bah oui,
2: la, la, la nourriture, oui. Alors ils ont la nourriture et les produits d'entretien pour la cellule. Si vous voulez de le, l'eau de Chavel, une serpillière et un balai. Là, ils, ont ça. ils ont ça tous les mois. Bon. mais en dehors de ça des produits d'hygiène alors donc euh, si vous voulez il y a des accords qui sont passés avec euh, le secours catholique et puis la Croix-Rouge pour ce qu'on appelle les indigents ceux qui n'ont rien il faut bien quand même que s'ils veulent s'acheter un paquet de tabac euh, donc ils ont droit à 20 alors selon des, les, les, la générosité du secours catholique et de la Croix-Rouge ça varie d'une prison à l'autre mais en, entre 20 et 30 euros par mois
4: c'est une nuit conventionnelle un chien boit une chouette ulule les prisonniers dans leurs cellules rêvent de creuser un tunnel Je cherche sans y parvenir Une position pour dormir Aboie ah, le chien, ulule la chouette Je m'allume une cigarette Imagine un cigare qui fume Une pâtisserie qui vole des tours Une danseuse avec une plume Dans la pièce montée des grands jours en sucre, doté de pièces en chocolat, bonne à manger, pas pour le lucre. Je les cacherai pas sous mon matelas. Je vous fais porter une brioche fourrée avec une pioche, dix mètres de corde environ, dans la dinde au marron. Si vous goûtez la mortadelle, n'avalez pas la pelle, ce n'est pas tout J'ajoute une lime dans le pâté en croûte Et dans le petit pot de beurre Une pince, monseigneur
5: Dans la purée, pas
6: de grumeaux
4: Seulement le chalumeau Dix mètres de corde environ Dans la dinde au marron Un ville -broquin dans le ragoût Ça lui donnera du goût Mais... Franchement ça me dégoûte Filez avant que le jour se lève Si vous trouvez la fête Filez avant que le jour se lève Si vous trouvez la fête
2: Quand j'ai commencé à être visiteur de prison, donc il y a 12 ans, il n'était pas rare d'avoir des réflexions du genre de celle-ci de la part des surveillants, et qu'elle les laissait crever dans leur merde, ces gars-là, etc. Bon, c'était à une certaine époque. Maintenant, si vous voulez, les gens qui viennent, qui sont des surveillants de l'administration pénitentiaire, ont se recruté à un autre niveau qu'il y a quelques années. Et maintenant, il faut avoir le bac hein, pour être surveillant. Euh, ils ont une autre mentalité, une autre perspective. Et ils savent très bien que on est un facteur d'apaisement, nous, les visiteurs. Alors, c'est une chose que, et c'est une règle aussi. Ça, c'est de toujours dire. Euh, le jour et l'heure à laquelle on va revenir. Parce que en, en détention, on attend. On attend la visite de l'avocat, on attend la famille, on attend euh, l'ouverture des portes pour aller... Euh, et le temps ne passe pas de la même manière que pour nous, vous et moi. Donc, euh, il faut que... Ça, c'est une règle aussi qu'on s'impose, c'est de dire, bon, euh, je te quitte aujourd'hui, mais je reviendrai mardi de la semaine prochaine à 3 heures. Parce qu'il faut pas. Faut, on pourrait toujours se dire, bah, de toute façon, il est en prison, il ne risque pas de se sauver. Si je viens, il sera toujours là. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, euh, surtout en centre de détention, il peut aller à la cour de promenade, il peut aller à la bibliothèque, il peut aller euh, voir le médecin. Il peut. Bon, donc, il n'est pas toujours dans sa, dans sa cellule. Et si euh, je viens à un moment où ce n'était pas prévu, et puis qu'il est absent, euh, est la réponse systématique des surveillants euh, refuser. La première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit « quand même, bon, la dernière fois, on s'était bien quittés, bons amis, etc. » Non, non, c'est parce que tout simplement, le surveillant, il ne veut pas aller se casser la nénette, aller chercher voir si Pierre, Paul ou Jacques, il est dans la cour de, 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 cour de prison ou à la bibliothèque, etc. Donc, refusé.
1: Et alors là, vous parliez donc de l'association. Il y a une association de visiteurs de prison. Comment, oui. comment elle s'est montée Quel est son
3: objectif
2: Alors, elle s'est commencée en 1932. C'était euh, religieux à l'époque, ça s'appelait les œuvres pontificales de la visite aux prisons. Bon, et puis, euh, bah, petit à petit, bien entendu, ça, ça a évolué, et c'est devenu l'Association nationale des visiteurs de prison en 1956, que je comme ça. Actuellement, on est euh, 1500 sur toute la France, euh, dont 1200 qui sont véritablement des visiteurs de prison. Il y en a d'autres qui sont des sympathisants, qui sont petits, etc., et euh, alors, sur la région de la région pénitentiaire de Rennes, on est 350, 40 sur Nantes. Et
1: les, les objectifs, euh, je dirais, affichés de l'association bon, Aider et
2: soutenir les personnes détenues et leurs familles pendant le temps de la détention. Si vous voulez, on a ce qu'on appelle des groupes de parole, c'est-à-dire que nous, nous nous réunissons, nous, équipe de visiteurs de prison, euh, une ou deux fois par trimestre, avec un psychologue oui. Et chacun a la libre manière de parler, etc. Exprime ce qu'il a rencontré, ce qu'il a eu comme difficulté. Il voit auprès des autres comment les autres auraient réagi à sa place, quelle est sa réaction, etc. Donc, ça, c'est une formation aussi qu'on a.
1: Est-ce qu'il y a des autres visiteurs de prison qui éprouvent des difficultés à
3: ce qu'ils font
2: Oui. Oui, oui, parce que bon, euh, j'ai eu en un particulier une femme pendant un certain temps. Alors, elle avait un détenu. C'était un, un, un véritablement un pervers, ce type. -là. Euh, quand il venait au parloir, il lui racontait ses rêves. Mais ses rêves c'était toujours des histoires de tueries, de couteaux, de, de de trucs sanguinolents, etc. Et il se plaisait. Il avait le plaisir de faire pâlir sa visiteuse au fur et à mesure qu'il racontait des conneries. Alors elle m'a dit, euh, monsieur Henri, mais je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas continuer avec J'ai dit, arrêtez surtout, arrêtez, d'aller pas vous, 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 vous mettre dans des états pareils. Ça, c'est un type, il faut rendre de carton à l'administration pénitentiaire en disant, écoutez, donnez-moi quelqu'un d'autre, mais celui-là, j'en veux plus.
1: Vous êtes fouillé avant les visites
2: Non, jamais. Ça, c'est par euh, mobilité C'est par convention, c'est par convention. Il faut vous dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une enquête de gendarmerie ou de police qui est faite pendant le temps où on fait les démarches pour l'agrément. Donc, on nous fait confiance. confiance.
1: Est-ce que vous êtes autorisé, par exemple, à amener un jeu de cartes ou des choses à faire non.
2: On ne rentre rien, on ne sort rien. On ne rentre rien, on ne sort rien. C'est une règle absolue.
1: Même un bonbon, même...
2: Ça, on le fait, on le fait. Hein. Pendant un certain temps, même, on avait on avait un surveillant qui était sympa on prenait le café avec lui et puis, 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 puis les autres détenus aussi ah
1: oui dans, <rire> ouais. le, dans la salle de...
2: dans, dans, dans les parloirs alors on, au bout des parloirs il y a un lavabo avec de l'eau chaude bah, on amenait des, des, des petits cafés les machins etc puis il y en a un jour qu'est-ce que vous foutez avec ce, ce truc là c'est moi tout ça <rire> bon depuis c'est fini mais enfin bon pendant un certain temps on l'a fait ça on prenait un petit café je trouvais que c'était pas mal mmh.
5: Abu la sardine. Abu et Santa rat au Par là.
2: J'allais vous parler des, des psychiatres. Alors, il faut savoir que le juge d'application des peines peut, quand les gens arrivent aux deux tiers de la peine, obtenir une permission. Mais euh, il prend ses précautions euh, et il exige, si vous voulez, que les détenus, même s'ils sont normaux, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça, voient au moins deux psychiatres.
1: Attendez, vous dites que seulement aux deux tiers de la peine,
2: on oui, peut avoir bon, une permission.
1: permission. Bien, si on est condamné pour 20 ans, par exemple, c'est qu'au bout de
2: 13 ans,
1: on 13 premières années...
2: Ils ne sortent tirs. pas. Ils ne sortent absolument pas vous ne pouvez obtenir euh, la première permission qu'aux deux tiers de la peine. Et alors, bien entendu, quand, quand euh, on arrive aux deux tiers de la peine, bah, la première demande que vous faites, elle est refusée. C'est presque du systématique. Alors, pour avoir une permission, il faut euh, travailler, essayer de travailler tout au moins, euh, payer les parties civiles, hein, et euh, aller voir le psy. Donc, euh, le, le gars va faire sa première demande, et ça sera refusé presque systématiquement. Alors, de ce fait-là, si vous voulez, les, les psys qui sont en prison, ils sont submergés, parce que non seulement ils ont les patients qui sont véritablement malades psychologiques, mais ils ont tous ceux qui demandent une permission de sortie et que le juge dit « Ah, vous n'avez pas, pas le papier du père du psy Ah ben, je ne vous, vous accorde pas. » Donc, euh, les, les psys, ils ont des carnets comme ça, et si bien que des gens qui mériteraient d'être suivis d'une manière plus fréquente, si vous voulez, eh ben, et on les voit tous les 3 ou 4 ou 6 mois, des trucs comme ça. Est-ce
1: que ça vous semble justifier cette visite préalable à la, à la permission
2: Alors, moi j'ai questionné une fois le, le juge d'application des peines. C'est vrai qu'il y a des fois, si vous voulez, il libère des gens qui font des mauvais coups pendant qu'ils sont dans, en, en, en permission. Je me dit, Monsieur Henry, mais vous savez, moi, je dors tranquille que le jour où je ne donne pas de permission. Hein. <rire>
1: faire un tour de... Qu'est-ce que vous en pensez ouais. Alors là, on sort et on va faire le tour de la maison d'arrêt qui se trouve pas loin d'ici. Pas loin de, de l'ancien tribunal. Et, et donc, là, on voit des fenêtres euh, qui donnent sur la rue. et oui. C'est des fenêtres de cellules ou Ah oui, c'est des, euh... de des fenêtres
2: de cellules, ça. C'est des fenêtres de cellules, ça.
1: Donc les gens, bah, le, les gens à l'intérieur voient ce qui se passe à l'extérieur
2: euh, Je ne sais pas pour celle-ci si c'est pas euh, des vitres teintes, enfin, des vitres euh, opaques, si vous voulez. Regardez, on ne voit pas les visages là-dedans.
1: Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se postent ici pour... Euh ah ben, si, c'est ce qu'on
2: appelle, ce qu appelle des parloirs sauvages, mais avec la circulation ici, c'est pas facile d'échanger hein, de, de, de la conversation. Par contre, euh, euh, il est facile, de temps en temps, de jeter des portables par-dessus le machin, par-dessus le mur. Les
1: fenêtres faisant à peu près euh, 50 cm de côté, j'ai très mauvaise impression. Euh, il faut être assez habile hein, pour arriver à jeter quelque chose. Euh... Bon,
2: ben, vous savez, il y en a qui sont très adroits. Hein.
1: Ouais. Et là, ce qu'on voit... donc. Euh... C'est un mirador. Mais parce que là en fait entre le. Donc là on longe un mur hein, qui est oui, assez haut. Entre le mur et le bâtiment qu'on voit qui doit être euh, à quoi 2 mètres derrière le mur, oui. qu'est-ce qu'il y a en fait
2: Là je sais, je ne sais pas. Je sais que là, enfin, pour avoir, euh, parce que bah, c'était dans ma partie, ça l'autre fois, euh, des photographies aériennes, la cour se trouve au centre. Oui. C'est en quelque sorte un octogone. Et au centre, il y a les quatre cours. Alors je tiens à une chose que je ne vous ai pas parlé, c'est le taux de suicide. Oui. Il faut savoir qu'en oui. prison sur l'ensemble de la France, il y a euh, ça, une centaine de suicides par an. Et un tous les trois jours. Sur une population de 62 000 personnes. 62, 63 000, je je comme ça. Peut-être un peu plus maintenant. 67 peut-être peut arrivé maintenant. Donc il y a un suicide par jour, un suicide tous les trois jours en prison. C'est 7% de plus que dans la population habituelle.
1: Est-ce que, euh, enfin, est que ça vous est arrivé de croiser ce genre de, de cas, même de loin, sans que ce soit...
2: Euh... Ça, ça C'est très difficile à détecter. Moi, je sais que j'ai eu un détenu comme ça, que j'ai suivi pendant très longtemps. Le samedi, quand je l'ai quitté, il était bien, on a discuté tous les deux, etc. Et le samedi d'après, quand je suis venu, on me dit, bah, et lui, il a fait une, une tentative de, de suicide, il s'est ouvert les veines, il était à l'hôpital. Comment ça se fait que je n'ai pas vu qu'il il était dans cette, tel état j'avoue franchement que je me suis toujours posé la question j'ai pas, pas de réponse hein. il y a tout un tas de motifs si vous voulez qui agissent sur le mental de, de, des gens qui sont en détention, ça peut être le refus d'une permission ça peut être une visite qui n'est pas, pas accordée ou une famille qui vient pas les voir ou euh, une mauvaise nouvelle de la part du, de l'avocate tout un tas de choses qui peuvent entrer en considération qui font que les, les gens se suicident et on a eu le, le cas Enfin, moi, j'ai lu je l'ai pas vu. Mais je l'ai lu le cas d'un quelqu'un qui s'est suicidé la veille de sa libération. Ah eh oui, un jeune. Il a été condamné, il avait été condamné à, je sais pas, 15 jours, 3 semaines de prison et il s'est suicidé le 14 e jour. Que, oui. Alors, on peut penser que c'est dû à des choses qui soient extérieures à... Voilà, voilà. Il y a, il y a tout un tas de trucs. Et le suicide en prison, c'est une, une maladie, enfin, c'est une, une tare considérable de, de l'administration, ça, hein. Alors, ce qu'ils font, c'est que... et C'est ça qui est le problème, quelquefois, c'est qu'ils euh, mettent deux détenus dans une même cellule en disant à l'autre, vous allez le surveiller, vous allez le surveiller parce que s'il fait des tentatives de suicide. Voilà. Est-ce que ça marche, ça Il est certain, si vous voulez, qu'on ne peut pas mettre un surveillant derrière chaque détenu. Il n'y en pas assez. Donc, euh, bon, bah, on demande euh, aux autres de faire euh, de l'autosurveillance, en quelque sorte. Mmh. Ça marche plus ou moins, des fois à le regard des autres aussi, le regard des autres. Il faut savoir, enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, les, les familles sont euh, victimes aussi de, cette, de, cette, de la, la détention. Combien de gens, enfin, de collègues sympas qui vous disent, bah là, tu ne nous parles plus de ton mari, qu'est-ce qu'il fait Sachant très bien qu'il est en prison, n'est-ce pas Va disparaître hein, cette maison-là. Il hein. y a une, euh, la maison d'arrêt. Euh, elle, elle est actuellement en, à, en construction à Carquefou, et, et celle-ci devrait terminer dans leur Enfin, elle devrait se fermer dans 2011-2012, hein, à peu près. Je sais pas euh, exactement. Je... Qu'est-ce que ça
1: va devenir du coup ces bâtiments
2: On a posé la question au, au directeur de l'administration de, de, de Monsieur Page, là, qui s'occupe donc des prisons de, de Nantes. Il me dit :« De toute façon, je ne sais pas, euh, mais l'argent ne me revient pas chez moi.
1: Hein. » <rire> L'ancien palais de justice va devenir un hôtel de luxe. Tout à fait. Donc ça ne fait pas très bonne image quand même, une prison.
2: Alors à moins qu'ils transforment des cellules en chambres particulières. <rire> J'en sais rien. Pas mal.
1: Bon, bah merci beaucoup. Oui, pas merci pas beaucoup. Merci de
2: votre bah moi j'aime bien parce que, si vous voulez, bon, il faut essayer de faire changer euh, la mentalité de la population. Il m'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps de prendre le bus Juste au centre de détention, il y, y avait une dame qui parlait avec la femme qui, qui était conductrice. Oh, tous ces mecs-là, il là, devrait y avoir les passés à la chaise électrique, ça nous ferait coûterait moins cher. Et c'est l'ambiance d'un certain nombre de, de nos concitoyens. Hein J'ai un collègue l'autre jour qui a été interrogé par une radio comme ça, mais alors c'était en, en direct, si vous voulez, donc les gens, à la fin de son intervention, mais il s'est fait presque injurier parce qu'il euh, avait un peu... Aux yeux de certains, un peu trop de compassion vis-à-vis -vis des personnes détenues.
1: Il ouais, y, y, a, y, a, y, a, y a
2: encore des gens qui sont partisans de la peine de mort. Hein et, et, qui, qui, et pour eux, les prisons, c'est des, 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 des le Club Med.
6: Et là qui vous prend par le bras, oh la la la, c'est magnifique, des jours tout bleu et baisers lumineux c'est magnifique donner son cœur avec un bouquet de fleurs, oh la 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 c'est magnifique et faire un jour un mariage d'amour c'est magnifique partir là-bas lune de miel à Cuba oh la 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 c'est magnifique sous ce c'est magnifique Des nuits d'amour Qui jours. qu'à la cinq jours oh, là, là, là. Mais c'est magnifique Revoir Paris Retrouver ses amis C'est magnifique C'est magnifique. C'est magnifique. Avoir de cœur pour faire un seul bonheur. Oh, la, la, la. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique
1: Et maintenant, c'est le mot
2: avec Michaud. Les mots ont un sens. Je ne l'ignore pas. Ah non, bah on va aller voir ça.
1: Vaut mieux être sourd.
0: Je me blague et me ciroule. Dans le fond je me déruse. Rien ne tient bon. J'ai beau regarder. Ça serfule et se range. Clermont sonne, et Ferrand répond. Saut rue satisfaite, ça promet. Mais que s'isolent les envieux et les torbus, et tout. Laisse donc pérousser les aigres maigres. Pour moi, je retourne à l'eau de l'océan. Adieu. J'ai entendu le claquerin des paquebots. J'embarque. Or, vieilles habitudes, j'y suis peu de chose mais j'ai dans mes doigts la façon de douze nœuds de matelot et faire bâbord tribord sur mes jambes, j'aime ça. Par très mauvais temps, je m'agrippe au grand pelé, l'or si contre, ça fait toutes sortes de bruits. Entre deux rafales, je regarde venir les houlons crétés de Sarbrousse. Et puis parfois, cette grosse eau se fait si calme et comme agonisante, on se sent profondément heureux, à peine si elle se craquelle de quelques rides et plis. Comme ce qui tient et bloquetit sous l'œil d'une vieille femme.
1: Attention, ce mois-ci l'arrière-boutique, c'est champ libre. Le repère. Un avis. de Le
4: repère. Le
1: repère. Le repère. Le repère de Nantes, homédies, tous les troisièmes vendredis du mois. Bienvenue dans l'arrière-boutique. Un avis, une opinion, une idée, quelqu'un. Le dernier repère, c'était chant libre. Vous savez, chanter faux ou mourir. Parce qu'à parler, dialoguer, échanger, on devient radical. C'est peut-être bien pour ça qu'il devient si difficile de se réunir, de se confronter, d'être libre mais ensemble. Alors comme ça, deux fois par an, au solstice, on se met à chanter, sur scène, à table, à l'envers, à l'endroit, on dit debout. Ce n'est plus un débat, on ne se doit pas d'organiser nos idées. Moins de cerveau, plus de tripes. On s'écoute. Librement devant les autres, devant soi-même, avec humour, avec sérieux, on dit l'indicible et le futile, pour rire, frissonner, s'affirmer. Parce que la poésie nous unit en résistance, nous avons déclaré le champ libre ouvert à tous.
7: Donc ça s'appelle Léon. Les moutons pèsent et le loup passe. Simplicité rend feignant le mouton indolent. Complexité rend véhément le loup espérant. « Complexité, sidère, je lis mouton blanc. Simplicité, exaspère, loup se voulant. » Ça paraît simplissime, comme ça. Vous la connaissez tous, l'histoire du loup aux abois, avec les moutons dans le pré. Eh bien, je vais vous en raconter une belle version. « La situation où loup affamé voudrait croquer, appétissant, mouton blanc, allons-y gaiement, faisons-nous rat ou chat observant tout ça. Le loup est comme toujours à l'affût dans le bois. Le mouton, en son pré, est roi. » L'un broutant, l'autre échafaudant mille plans pour refuser les saucisses qui passent devant soi. De clôture, il n'y a point, le berger n'a laissé que son chien. En dessous, des taupes et autres vers de terre, mais tout le monde s'en fout, et moi et vous, euh, chat ou rat, scrutant dans le champ. Des vaches ont aussi ici brouté, Traces de leur passage, des bouses et hommages de petits champignons à tétons. Léon, mouton noir, sans doute irlandais de souche, voire manouche, espoir du troupeau, mange les chapeaux des psylos. Prenant brin d'herbe pour stylo, il commence en trance à repeindre le pré à son nouveau goût trop fat, presque mou. Le chien dort presque mort de faim, il rêve à des gamelles apportées par de belles femelles. Le loup se dit « ce mouton est fou », le voyant mettre les bouts en appuyant sur le champignon en direction du bois, balayant le sol d'une touffe d'herbe. Léon, point trop con, a entendu dire, sans rire, que les champignons poussent en forêt Pour cette raison, ils, ils foncent, tout font fond, droit sur le loup Qui fronce les sourcils, tentant vainement d'y comprendre quelque chose à ce joli mouton rose mmh. Loup, depuis des lunes, n'a eu que des amanites pour repas, seulement des muscarias. Il se voit déjà déchirant le mouton galopant, comme il se doit en telle situation. Il voit le mouton faisant des ronds, se demandant si le devant est bien à l'opposé ou autrement.
3: <rire>
7: Loup, intrigué, la fin au ventre hésite à sortir du bois, alors que mouton rouge et noir lui tend les pattes. Petite précision, la manite muscaria a exactement les mêmes effets que le psy <rire> Mouton, perturbé par ses rotations, flanche sur ses pattes et s'écroule. Loup déboule, croyant le mouton qui roule en boule, prête à agonir. Loup se ravise, pas encore assez fou, se disant qu'un bel an malade, c'est une promesse possible de balade au pays des morts. Du coup, loup retourne en arrière, de nouveau se cacher à l'orée de la forêt. Mouton galvanisé s'est redressé. Il a vu le loup, mais son cerveau qui palpite lui dit que c'est cette maudite chèvre du Terre seguin Il charge. <rire> loup fuit, court aussi vite qu'il peut, tout en n'y comprenant rien. Mouton lui colle au train, mais soudain aperçoit un champignon et s'arrête. Net. Tant pis pour la chevrette. Trop content, loup détale, met les voiles et tombe sur chaperon violet cueillant des bolets. <rire> ah, maintenant, à vous d'imaginer la suite pour loup affamé, chaperon promeneur pardon, et mouton défoncé. Car si je continue, les champignons vont se mettre à parler, les moutons à pêtre en forêt. Pourquoi pas, aussi cherchant Léon, le chien va se réveiller, le loup pourrait... À vous d'imaginer de réinventer une fin originale finale, seulement pas banale comme point.
3: Toi la main faite, toi la vedette, toi les gambettes, à quoi tu joues avec mon maître je vais te faire la peau si tu touches trop Au taux du père de mes petits poules hey, Toi la patronne, touche pas mon homme ou je te dégomme, tu vas goûter à mes Je suis plus costaud qu'un petit oiseau Je vais sécher l'eau de mes maudits sanglots oh, oh, oh. Oh, 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 mon coup. oh, 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 C'est la vengeance d'une loue Si tu vengeance d'une tu Si tu Toi l'homme mystère, moi sa bergère la régulière. Croqueuse de couilles au cœur de pierre va faire des nouilles chez les <rire> célibataires. Hey, il est facile, il est fragile, c'est une victime, un Superman à trois centimes. Ne suis pas dupe, ce fils de pute, juste après toi je m'occuperai de son cas. Oh, 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 oh. Prends garde à mon courroux. Oh, 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 oh. Et ce n'est qu'un Je cherche, tu me trouves
0: Le prochain repère à Nantes sera intitulé Patrie. Alors venez échanger, parler, écouter à propos de frontières, de communautés, de naissances sur terre et de droits du sol et tous ceux qui s'en suivent. Cela aura lieu au Méliès, vendredi 21 janvier,
1: 19h19. Alors, euh, euh, j'ai comme un doute là. En fait, euh, c'est quand Madame Lagarde, elle parle d'un gouvernement révolutionnaire à 360 degrés dans un pays où la croissance négative requiert une relance pour lutter contre la perception de rareté. Euh, et c'est de la poésie ça Allez, bonne année. Enfin, on fera ce qu'on peut. Hein. C'est la fin